0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Die EU hat wegen der unhaltbaren politischen Zustände in Belarus Sanktionen verhängt. Die belarussische Regierung wiederum hat darauf reagiert und die Arbeit des Goethe-Instituts und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD untersagt. Das bedeutet unter anderem, dass sechs Lektorinnen und Lektoren des DAAD, die bislang an Hochschulen in Belarus gearbeitet haben, das Land verlassen müssen. Welche Auswirkungen diese Verbote haben, das möchte ich nun mit Marina Rackley besprechen. Die Mitarbeiterin des German Marshall Fund ist Journalistin, Autorin. Im vergangenen Jahr ist ihr Buch erschienen, Ein Treppenhaus in Minsk, eine belarussische Geschichte. Frau Rackley, einen schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: DAAD und Goethe-Institut müssen ihre Arbeit in Belarus vorerst einstellen. Welches Signal sendet denn die belarussische Regierung damit aus?
1: Ja, die belarussische Regierung, es geht natürlich nicht so sehr um die Sprachkurse und akademischen Austausch oder den Kulturaustausch. Das ist die Reaktion natürlich auf die wirtschaftlichen Sanktionen, die seitens EU angekündigt und äh, verhängt worden sind. Das ist auch ein sehr klares Signal, dass es um eine weitere Eskalation des Konfliktes geht. Wobei auf einer Seite, das ist die EU, die dann von der belarussischen Regierung fordert, dass die Repressionen eingestellt werden. Und auf der anderen Seite die belarussische Regierung, die, hier muss man anmerken, viele Belarusen für illegitim mhm. halten, dass es hier um Druck geht und das ist die Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Aber an sich, das ist nur eine weitere Isolation des Landes und das ist eine Selbstisolation, die dann die belarussische Regierung ja. für sich gewählt hat.
0: Also eine bewusste Eskalation des Konflikts, wie Sie das sagen, Frau Rackley. Die EU hat diese Wirtschaftssanktionen erlassen, warum jetzt gerade die deutsche Kulturinstitution bei dieser Reaktion. Warum gerade an Sie?
1: Ich würde sagen, dass es einerseits der erste Schritt. Weitere sind angekündigt. Es kommt eine Liste zum Beispiel mit Vertretern unterschiedlichen EU-Ländern, denen Einreise nach Belarus verboten wird. Ich kann mir vorstellen, dass die weiteren Kulturinstitute folgen können. Es waren nicht so viele in Minsk, in Belarus leider einerseits. Andererseits Goethe-Institut und DAD waren schon die größten Spiele auf dieser Wiese sozusagen. Und heute gab der Präsident bekannt, dass mehrere Terroranschläge waren verhindert und viele waren gesteuert, vor allem aus Deutschland und dass Belarus in den nächsten Tagen eine Beschwerde bei Kanzlerin Angela Merkel einlegen wird.
0: Was bedeutet das jetzt konkret für die Menschen, die die Angebote dieser Institutionen wahrgenommen haben? Sie haben es ja schon gesagt, also Sprachkurse sind natürlich nicht mehr ähm, möglich. Das ganze Angebot ähm, gibt es einfach nicht mehr.
1: Nicht so ganz. Sprachkurse, weil Corona gibt es, die Pandemie ist doch eine weltweite. Sprachkurse liefern erstmal sowieso online. Und vielleicht ist es möglich, die fortzusetzen, mhm. beziehungsweise, dass das Goethe-Institut in Moskau bestimmte Sachen übernehmen kann. Es ist jetzt schwer zu sagen, aber an sich natürlich vieles ist, wenn man Isolation anstrebt. Viele Connections, viele Brücken nach Deutschland sind jetzt einfach gekappt. Man kann zum Beispiel in Minsk heutzutage kein Sprachdiplom machen, also den Sprachtest Deutsch als Fremdsprache. Nichts wird dann von der deutschen Botschaft anerkannt.
0: Wir haben immer wieder in den vergangenen Monaten darüber gesprochen, hier in Fazit, auch in anderen Sendungen, wie wichtig das Engagement der Künstlerinnen und Künstler bei den Protesten in Belarus war. Welchen Spielraum gibt es denn überhaupt noch heute für Künstlerinnen und Künstler?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also öffentlich vieles ist natürlich nicht mehr möglich. Ja. Leute, die dann Socken tragen, die weiß-rot-weiß weiß sind und weiß-rot-weiß, weiß, das ist die historische Fahne, die jetzt Opposition als, beziehungsweise Opposition zu der Regierung, also jeder, der sich in Opposition zur Regierung sieht, als seine Fahne, seine Farben sieht, sind Menschen verhaftet, die falsche Socken anhatten. Aber Künstler in der Tat waren im Vordergrund von Anfang an und ich meine nicht nur die Situation um die Präsidentschaftswahlen im August 2020, sondern schon im Frühjahr mit der Corona und mit der Pandemie, mit irgendwie bunten und kreativen Aktionen, Solidaritätsaktionen. Die Künstlerszene hat in diesem ist schon länger als ein Jahr, in anderthalb Jahren schon sehr vieles durchgemacht. Mhm. Und Kultur ist ein, vielleicht kann man sagen, dass es vielleicht nicht die richtige Zeit, wo heute so viele im Gefängnis sind und noch mehr vor Gericht jetzt kommen werden, ist vielleicht nicht. Die Zeit zum Lachen, aber an sich, viele sehen es auch so, dass Kultur das ist ein Mittel, was ermutigt und beflügelt und gibt Hoffnung und gerade in diesen emotional sehr schwierigen Zeiten für Belarussen, das ist dann eine schöne Ablenkung.
0: Mitarbeiter des Goethe-Instituts und das DAD, die geben zurzeit keine Interviews. Sie sagen, die Situation sei im Fluss. Wie kann es denn weitergehen, Frau Rackley? Haben Sie da irgendwelche Vorstellungen? Sie haben ja, um das nochmal aufzugreifen, gesagt, wir befinden uns nach wie vor noch in einer Eskalationsphase.
1: Ja, und mein Gefühl, es kann nur weiter bergab gehen. Dass wir nicht irgendwie in Abgrund abstürzen, sondern eine Treppe runtergehen. Und mit allem Respekt natürlich, alles, was in den letzten Wochen passiert ist, die Schließung vom Goethe-Institut ist äh, nicht das Schlimmste, was Belarusen dann erleben müssten. Die größte Nachrichtenwebseite wurde dicht gemacht. 13 Journalisten stehen vor Gericht. Dutzend neue Leute waren festgenommen. Über viele weiß man nicht Bescheid, was denn äh, vorgeworfen wird. Die Aussagen vor Gericht in den letzten Tagen über Folter und die anderen schrecklichen Maßnahmen bei der Festnahme. Leider auch mit der Schließung von DRD und vom Goethe-Institut. Es kam nicht, nicht unerwartet. Es kann auch sein, dass als weiterer mh, Inskalationsschritt müssen die Botschaften schließen und die Konsulate auch.
0: Das Goethe-Institut und der Deutsche Akademische Austauschdienst, DAD, müssen ihre Arbeit in Belarus einstellen. Marina Rackley, Mitarbeiterin des German Marshall Funds und Schriftstellerin, sie hat uns die Konsequenzen geschildert.
1: Frau Rackley, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke. Danke.